0: que creo que estamos viviendo dentro de este periodo de tiempo que se llama los últimos tiempos, estamos viviendo una crisis tremenda de enfermedades de tipo mental. Amén. Eh, de hecho, eh, la enfermedad más terrible que existe y la que está eh, más avanzada en toda la humanidad es el estrés. El estrés ha abarcado. Mire, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han dicho, estoy estresado. Pero la realidad es que esa no es la condición que tendría que tener un hijo de Dios por las situaciones de la vida y entonces nos cargamos. Y entonces ese es un gran problema porque definitivamente el estrés afecta de una manera terrible. Eso ya lo había Determinado el Señor en la Biblia hace dos mil años o más, porque desde luego que él dijo: Vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados. Si se lo dijera en este tiempo, ¿qué, qué diría el Señor? Vengan a mí todos los que estén estresados. estresados. Es lo mismo, es exactamente el mismo problema, solo que eh, ahora los médicos le han puesto. Una, un, un concepto donde engloba ese problema. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas que son bipolares. Días están bien y días están mal. Días están alegres, están deprimidos, días están de mal humor, otros días están muy condescendientes y así. Viven una bipolaridad. Eso ya está escrito en la Biblia, en el libro de Santiago, donde se cataloga a estas personas como los hombres de doble ánimo. Amén. O sea, que ya existía la enfermedad hace mucho tiempo, pero ahora le pusieron un concepto. Pues en esta, en esta tarde yo quiero hablarles de una enfermedad o de un síndrome, un grupo de síntomas hay características que determinan que una persona está teniendo un trastorno, un problema en su cuerpo, en su vida. Y ese síndrome se llama el síndrome de Diógenes. Conforme se lo vaya explicando, usted va a ir poco más o menos comprendiendo de qué estoy hablando y el Espíritu Santo le va a aclarar el resto conforme vayan pasando los días. Pero lo más importante de este tema es que realmente lo pongamos por obra en nuestras vidas. Y tengamos una introspección espiritual para determinar si en algún momento padecemos de algo así. Y tenemos que despojarnos de eso. Amén. Bueno, ¿cuántos están en el un bíblico? La Palabra de Dios dice en el libro de Job capítulo 9, versículo 30. Aunque me lave con jabón las manos y todo el cuerpo, Dios me arrojará al basurero. Y no habrá ropa que me cubra Dice que es tremenda esta versión Porque yo no sé cuántos En algún momento se han sentido Que su vida no vale nada Amén eh, Muchas personas continuamente dicen Ay mi vida no vale nada Mejor preferiría morirme Dicen algunos Esto es una situación Que también está descrita en la Biblia Síntomas de, de muerte Espíritu de muerte. Pero ese espíritu de muerte ha atacado a diferentes siervos y siervos de alto caliente. Por ejemplo, en, en el caso de Moisés, le pasó cuando se la carga de todo el pueblo. El Moisés le dijo al Señor, ¿qué, qué, qué, qué tienes ¿Qué, ¿Qué te hice, puesto? ¿por, ¿Por qué me pusiste toda esa carga? Ya no la aguanto, ¿verdad? Elías, que era un hombre sujeto a pasiones también en algún momento deseó morirse y así sucesivamente varios siervos experimentaron ese momento en el punto de la desesperación se sintieron que la vida no valía nada yo creo que el Señor cuando, cuando ve a Job lo primero que nosotros tenemos que ver es el concepto que Job Dios me arrojará en el basurero fíjense qué tremendo es yo me pongo a pensar, ¿será que Dios arroja a sus hijos en el hostel? ¿Verdad? Es la primera pregunta que yo tendría que hacer. Pero luego, vengo y analizo estos dos versículos, y oiga lo que dice aquí, Job 1.8, dice, Y el Señor le dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Y apartado del mal, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense qué tremendo tipo. ¿verdad? Claro que Dios lo que estaba viendo era a Job terminar, a Job al final de sus días, cómo él iba a terminar. Pero en ese momento era el tiempo de trabajar la vida de Job en el segundo sí, sí, sí. versículo en Copos 3 dice y el Señor dijo a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra hombre intachable recto temeroso de Dios apartado del mal y que todavía conserva su identidad perdón su integridad. entonces ahora ya resulta que no tiene cuatro características sino que ahora tiene Cinco características Interesante, ¿verdad? Pero la quinta característica es Conservar la integridad Conservar la pureza Conservar la templanza La firmeza En medio del desastre Ahora, hay que ver por qué llegó al desastre ¿Verdad? Hay que ver quién lo llevó al desastre Quién autorizó el desastre Porque quien lo llevó al desastre Fue Satanás más quien autorizó que se le hiciera ese desastre fue el Señor. En ese pedazo, para que el, el, el corazón de Job fuera probado, la vida de Job fuera probada, y en un momento en que Job dijo eso Pero él sabe el camino que estoy tomando. Cuando me haya probado, yo saldré como el oro. Amén. Pónganse a pensar que cuando uno va a purificar el oro... Rafita, ¿dónde está? Rafita, acá. ¿no? vas a predicar a ¡Aleluya! Va, mira, eh, Rafita es un, un joyero que normalmente trabaja con el oro. ¿Cómo haces tú para purificar el oro? ¿Y qué pasa cuando estás purificando el oro? Eh, cuando se está purificando el oro... Eh, por lo general se usa ácido y dentro del oro, el ácido eh, sale eh, una especie de verde contaminado, el oro eso, eso se, se mira lo verde porque el ácido se está comiendo toda la impureza del oro ¿y eso verde cómo se le llama? cuando no tiene un nombre eh, se le llama ¿Semoria? purificación de oro y se le llama. Pero lo que es sucio es la escoria, ok. La escoria, o sea, sí. se limpia el oro y sale la basura de oro. Así es. Amén. Así es, y mientras más lo vayas quemando y purificando, sí. va tomando más valor. Si, sí? sí. cuando el oro es purificado, se va, se va haciendo de un quilate que se es un quilate de 24 quilates que queda oro puro. 24 gigantes en su pueblo puro, como 24 ancianos, como 12 por 2. Amén. Va, Interesante eso. Gracias. Dios o sea, te bendiga. En la versión castilla dice el mismo versículo, me hundirás aún más en la basura hasta que mi propia ropa me asquee." Eso es lo que está diciendo Job. O sea, pero al final saldré como el oro. O sea que dentro de la vida de Job había una esperanza, que ese momento en que él estaba en la basura, estaba en el desastre, era precisamente eso, un momento, pero no iba a ser todo el tiempo. Lo que te quiero decir, amado hermano y hermana, es que el momento de desesperación De enfermedad que estás viviendo. Es precisamente eso. Un momento. Pero no es todo el tiempo. Tú vas a salir de ese lugar. Y cuando salgas. Vas a ser sacado como el oro. Cada vez más puro. ¿Cuántos dicen a eso? Un tremendo amén. Va, pero ese amén. Es la certeza. Con fe. Creyendo firmemente que Dios te va a arrancar de ese lugar y te va a sacar de ese pozo de la desesperación y te va a llevar bien limpio al siguiente nivel donde en ese nivel van a haber otras pruebas, pero de esas pruebas vas a salir cada vez más puro hasta que toda la escoria que hay en tu vida y en la mía se acabe y quedemos puros como el oro, bien limpio, bien de alto quilataje. Así es como nos quiere Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces, oiga lo que le quiero decir. Había un hombre que se llamaba Diógenes. Y ese hombre vivía en Grecia. Vivía en una tinaja. Vivía casi de una manera paupérrima, de una manera pobre, miserable. Y rodeado de, de perros. Pero este hombre, aparte de que vivía de esa manera, era un discípulo de Sócrates, uno de los grandes filósofos griegos. En aquel entonces se estaban fundando diferentes escuelas de filosofía. Y entonces cuando se empezaron a querer fundar esas escuelas de filosofía, este hombre, Diógenes, se convirtió en el padre de una escuela filosófica. O en el fundador de una escuela filosófica que se llamaba la escuela de los cínicos. Bueno, fíjense, pues. cínico es un término que se deriva de la palabra nos o koun, que en griego significa perro. O sea, cínico significa perro. Amén. Y dice acá, eh, persona que miente, que realiza actos con descaro, sin ocultar ni sentir vergüenza. También se aplica a personas que actúan con falsedad en sus acciones o en sus dichos. Además se emplea para calificar las sonrisas poco sinceras de las personas y se las denomina como sonrisa cínica. Los individuos cínicos generan desconfianza en el resto de las personas debido a que se espera que actúen. De forma poco clara. Los cínicos actúan sin importarles lo que el resto de las personas piensen de ellos o de sus acciones. El cínico se destaca por su desvergüenza y por elegir llevar un modo de vida que puede escandalizar al resto de la sociedad. Eso es lo que dice el diccionario acerca de los cínicos. ¿Amén? No sé de qué callado. Yo no estoy enojado con Estoy contando. Otra acepción de cínico es la que se asocia a la escuela filosófica griega. Esta escuela de filosofía se denomina cínica. Fue muy popular en la iglesia hace unos siglos atrás. Esta doctrina fue formada por los discípulos de Sócrates, llamados Diógenes, de Sinope y Antístenes. Entre, entre las ideas principales de esta filosofía se encontraba el desprecio hasta la ostentación de las riquezas y de los bienes. Por eso la llamaron cínica, que, que, que en griego es perro, ya que ellos usaron como modelo de vida las sencillas con las que estos animales vivían. O sea que cuando alguien dice, ¿qué perra vive? Es como que parte de esta escuela. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad? Y dice, los practicantes de sí buscaban cultivar la sabiduría y la cesis, que es la búsqueda de la espiritualidad en, en, en la corriente vieja. Además, promueve, promueve la autosuficiencia, la libertad de expresarse, la austeridad para alcanzar la felicidad, pero también la paz y la tranquilidad. Los sinónimos de cínico es descarado, desvergonzado, impúdico, obsceno, inmoral y falso. No bueno, se comparten las personas... Cínicas, usted se ha tenido que topar en la vida. Pero lo más tremendo de eso es que esta influencia, este tipo de características, eh, se han vuelto en este tiempo las características de un síndrome que se llama el síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes, que también se le llama el síndrome de los hermanos Coiner. Es lo que nosotros en la televisión hemos visto como los acumuladores. ¿Amén? Como los acumuladores. Los hermanos Kolkak eran dos eh, hermanos que venían de una familia tan alineada que les habían dejado un fideicomiso que los mantenía durante toda su vida. Entonces ellos se dedicaron a estudiar primero. Uno se convirtió en ingeniero y el otro, creo, no estoy seguro, en licenciado. Usted puede buscarlo, la historia de los hermanos Poyle en Cool, ahí le va a aparecer. Y entonces resulta que estos hermanos, como no tenían mayor cosa ni mayor ambición en la vida ni nada, empezaron a vivir solos en su casa y empezaron leyendo el periódico. Y cuando leían el periódico, lo tiraban y lo dejaban ahí. Después leían otro periódico, lo dejaban ahí. Después otro periódico, entonces empezaron a pedir suscripciones en todos los periódicos y empezaron a leer todos los periódicos y de repente empezaron a coleccionar libros y después de coleccionar libros empezaron a coleccionar baratijas, después antigüedades, después todo eso y empezó la casa a llenarse de basura, a llenarse de basura pero llegó a llenarse de tal manera la casa de basura que hubo un momento en que parte de lo que había ahí se derrumbó y cayó encima de uno de los hermanos, y lo aplastó. Quedó enterrado en su propia basura. El otro hermano había, en ese tiempo ya, había perdido la vista, era ciego. Y entonces al haber oído el escándalo, empezó a gritar, a buscar a su hermano, pero como era ciego, no lo podía ver entre tantas cosas, entonces empezó a buscar desesperadamente la salida de la casa, pero no la encontraba porque había tanta basura que había obstaculizado la salida de la casa. A tal punto el hermano empieza a deshidratarse y se muere de hambre allá adentro. Y entonces, eh, después encontraron el cadáver del que había muerto primero, lo sacaron. Y tardaron 18 días en encontrar el otro cadáver con tanta basura. Porque sacaron 146 toneladas de basura de la casa. ¿Te usted cuenta el punto? Y creo que ya por eso ya vamos como que entendiendo un poquito. El problema del cristiano es que cuando el cristiano padece del síndrome de diógenes, empieza a acumular cosas... Dentro, de tal forma que esas cosas lo empiezan a hundir Y lo llevan a un basurero El rencor, la ira, la venganza, la violencia, los celos Todo lo que es del área negativa Cuando se empieza a acumular Se convierte en un basurero interno Que te termina aplastando y matando Amén. Pero el problema es que hay cosas que a nuestros ojos son buenas Pero que también en algún momento Nos pueden estar haciendo daño Y no nos estamos dando cuenta O sea que parte de la vida Es aprender a desechar ¿Qué quiere decir con esto hermano? Que vaya a limpiar su casa Eso es lo que le estoy diciendo Primero Vaya a limpiar su casa Y es una orden de parte de Dios Vaya a ver lo que no sirve Y haga una limpieza total y deje su casa fresca Porque muchas de las cargas Que usted está viviendo en casa Es porque no ha limpiado su casa Amén Ay hermano me ofendió Perdóneme Le ruego que me perdone Ok, no quiero ofender a nadie Pero si sí necesito decirle Las cosas que el Señor me pone Que le diga Amén Todos ustedes son especial tesoro para Dios son especial tesoro Quiero que, por favor eh, Si puede grabar ahí en su, en su En lo que está apuntando ahí Los que están apuntando diga, Soy especial tesoro de Dios Eso es lo que soy Por favor, mejor digámoslo en voz alta Soy especial tesoro de Dios Amén Va. Entonces, por favor Quiero que tome esto porque yo le amo. Si usted me considera a mí su padre, le tengo que decir las cosas y por favor le ruego que me perdone si en algún momento soy, tal vez no, no explico bien las cosas y, y, y puedo lastimar. Pero yo necesito que usted sepa esto. Porque vamos a ponerle un alto, un alto a esta situación. Esta situación de estar acumulando pueblo, dice el Señor que ya tiene que parar hoy. Amén, esa es la orden de Dios para este tiempo Entonces Job, volviendo a Job Oiga lo que dice Job empezó a presentar síntomas Para llegar a estar en el basurero Para llegar a sentirse él Que estaba en ese lugar Y entonces dice ahí La vida se me escapa con la rapidez del rayo Mis días pasan como el águila cuando se lanza sobre su presa. El tiempo es como un barco que se pierde en la distancia. Y yo aquí estoy sin saber lo que es la felicidad. A veces pienso en olvidarlo todo. En cambiar de actitud y sonreír. Pero me asusto de tanto sufrimiento. Pues sé bien que ante Dios no resulto inocente. Y si Él me considera culpable. ¿Qué caso tiene de seguir luchando? Yo no sé cuántos en algún momento se identifican con, con esos versículos, pero si están en la Biblia, en algún momento de, de, de nuestra vida, pasamos por un momento así, valga la redundancia, por una situación de esta categoría, de este tamaño de problema. Y esta situación tiene puertas por donde la persona puede entrar y, y quedarse varada por un montón de tiempo Sin poder salir de ahí atrapado Dentro de su propia basura Sin saber que tiene que sacarla Lo voy a decir de esta manera Su casa tiene un sanitario Si en el sanitario se le va el agua Dios mío es un gran problema Es una gran contaminación Solo con el agua que se vaya de igual manera Si en su vida Se aparta la palabra de Dios Usted no tiene un desagüe cómo poder sacar Eso que tiene acumulado Pero una vez Dios te da su palabra Y te dice Hijo mío Atiende mis palabras Escucha mis consejos Pon en marcha Lo que te estoy diciendo Entonces tú tienes El poder Y la habilitación Y la autoridad De parte de Dios Para poder limpiar tu vida Y para poder ser sanado y para poder llegar a la dimensión Que Dios te está presentando ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga entonces, las puertas Concepto erróneo de la vida Esa es una de las puertas Ay, yo no sirvo para nada Yo no aguanto, yo no sé Mi vida, aquí estoy pasándola Eso no es tu vida Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios Aunque todo el mundo diga que eres inútil Tú eres útil Tú eres útil, tú eres bendecido La mano poderosa de Dios Está sobre tu cabeza Él te salió al encuentro Él cambió tu vida, limpió tu corazón Cambió tu mente Está Él continuamente pendiente De ministrarte Te llevó a un bautismo en agua Te llevó a un bautismo en el Espíritu Te ha entregado dones Has producido frutos O sea, tú no eres estéril Tú eres fructífero O sea que tienes que tener un concepto correcto De tu vida el diablo lo que te quiere decir es no sirves para nada. Mira, Dios te metió en este basurero, nada que ver. Dios lo que quiere es que del mismo sacude, eh, basurero, con mano poderosa, Él te va a sacar. Pero te va a sacar limpio de todo tipo de escoria que se ha introducido dentro, dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Otra cosa es el sentido equivocado del tiempo. El tiempo es como un bar, sentido equivocado del tiempo. El tiempo que tú tienes que vivir, es el tiempo que Dios dispuso para ti que vivieras. La Biblia dice que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Cuando te toque llorar, llora con ganas. Y saca hasta la última lágrima. Cuando te toque reír, agárrate el estómago, porque te va a temblar de la gran risa que vas a tener. Hay tiempo para surcir y hay tiempo para romper. Hay tiempo para tirar y tiempo para recoger. ¿Verdad? Entonces, hay tiempo para todo. Cuando tú te metes en el tiempo y en el reloj de Dios todas las cosas empiezan a, a concatenarse, todo se empieza a sincronizar y entonces la ecuación de Dios se hace realidad en tu vida y las cosas empiezan a salir. Ya no como tú quieres, porque tú le rendiste tu voluntad al rey y entonces él te está diciendo, yo tengo tu vida en mis manos y yo hago contigo lo que yo quiero. Cuando tú eras joven, Pedro, hacías lo que se te daba la gana, pero ahora cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres pero en ese lugar te vas a, vas a ser entregado y en ese lugar vas a entregar tu vida por mi Pedro. Y yo te voy a dar una gran recompensa en el reino de mi Padre. Entonces, hermano, gloria a Dios, porque el tiempo de Dios cuando se acerca a tu vida, cambia tu vida. Otra cosa, falta la felicidad. Me quedé sin saber lo que es la felicidad. O no te atreviste a ser feliz. Hay gente que se acostumbra a sufrir Se acostumbra es, es su modo de vida sufrir El canto que cantan es Sufrir me tocó a mí en esta vida ¿Verdad? Pero la realidad es que si yo estoy sufriendo Y sufriendo Señor, dame la salida Yo no quiero seguir sufriendo Porque un hábito Un hábito se vuelve una costumbre Una costumbre, una tradición Una tradición se vuelve una cultura cuando ya es tradición, tú estás heredando tu sufrimiento a tus hijos Porque ya le estás, ya es una tradición en la familia que todos sufren ¡Momento! Yo, yo detengo eso en el nombre de Jesús Paramos con eso en el nombre de Jesús Nosotros no vamos a volver el sufrimiento una costumbre Al contrario, tampoco vamos a predicar para de sufrir Sino que lo que vamos a decir es que cada sufrimiento que vivamos se va a convertir en gozo. En gozo inquebrantable e inigualable delante del Señor. Él va a cambiar nuestra tristeza en alegría. Amén. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos creen que pueden cambiar su tristeza en alegría? Mire, ¿cuántos creen que realmente le pueden quitar el valor al sufrimiento que están teniendo y empezarse a sentir felices de la vida que tienen? Es que tienes que tirar eso a la basura. No estés acumulando sufrimiento. Hey, mucho sufrimiento acumulado. Aquí se sienten las vibras, fíjese. <risa> mucho sufrimiento acumulado. Ya no más sufrimiento acumulado. Ese, ese, sufrimiento acumulado ya se volvió un basurero dentro de tu morada. Ya te está ahogando el sufrimiento. Dios no te mandó a eso. El sufrimiento que experimentó el Señor fue con un gran gozo Porque iba a salvar a la humanidad Entonces Él con gozo iba Amén Sentido de abandono Mire todas las cosas que le pasa a una persona cuando se quiere meter dentro de ese síndrome Sentido de abandono Hay gente que se abandona Pudiéndose comprar algo bonito, no se compran bonito, algo bonito y conozco personas que no tienen muchos recursos económicos pero se visten bien bonitas, bien limpitas, bien aseadito, bien bonito, todo porque tienen sentido de la vida. O sea, tú no te tienes que dejar abandonar. ¿Amén? Sí. Y cuando me abandonan, hasta donde yo me recuerdo la Biblia dice no te dejaré, ni te desampararé. Cuando pases por el agua, ahí estaré contigo. Cuando pases por el fuego, ahí estaré contigo. Cuando estés en el agua no te vas a ahogar. Y cuando estés en el fuego no te vas a quemar. Yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo estoy siempre con ustedes. No se sientan abandonados Manada pequeña El Señor Dios Todopoderoso Le ha placido a Él Entregarles el reino a ustedes No tienen por qué sentirse abandonados Todo abandono a la basura sí. Limpieza de una vez total sí. Quiero verlos bien lindos A todos, hermosos, brillantes Que sean saludos brillantes que sean tomadas de la mano brillantes Pláticas brillantes Todo brillante en esta iglesia Porque somos hijos de luz Y los hijos de luz brillamos Brillamos Amén Otra cosa que, que, que hace Que la gente se ensimisme sí Es el miedo Ala El miedo lo detiene a Usted va en la calle y de repente un chihuahua. Usted se queda quieto, siente que es un león, pero es un chihuahua. Porque le da miedo, lo paraliza. El miedo paraliza. ¿Cuántos tienen miedo acumulado? Miedo acumulado, sentido de violencia en su vida, opresión. ¿Cuántos han pasado porque les pongan una pistola y los dejaron marcados? ¿cuántos salieron huyendo de sus países por la guerra porque se sentían amenazados? ¿cuántos experimentaron la persecución, la violencia la violencia intrafamiliar la violencia a través de palabras hirientes que los dejaron inutilizados? ¿y ustedes piensan que vamos a seguir todavía acumulando toda esa basura? ¿no cree usted que ya basta de eso? ¿No cree usted que viene un despertar para la iglesia en el último tiempo? Un avivamiento de corazón, un avivamiento por el poder de su Santo Espíritu para que todos nos levantemos y que nos vayamos con el Señor en gloria. Sí. Se suelte eso, eso no le sirve. Córtelo, mi chavo, dijo Derbez. Rompa con eso: rompalo. Hay gente que acumula excesivo sufrimiento, eso ya se lo expliqué. Hay gente que se siente culpable todo el tiempo. No ha llegado al entendimiento del perdón. No ha llegado al entendimiento de la gracia y de la misericordia. Dios te quiere perdonar hoy. ¿Tú te sientes bien culpable de algo? Dios te quiere perdonar. Veniste a un lugar donde Dios te quiere rescatar, salvar, te quiere abrazar, te quiere convertir en su Hijo, Venices a un lugar donde te vas a sentir abrazado por el Señor. Amén. Abrazado por Él. Cuando tú te sientes con ese amor, nada te despega, nada te aparta, porque no estás dependiendo del abrazo del hombre. Sientes el abrazo de Dios, sientes su presencia, sientes el fluir del Espíritu Santo en medio de cada día, sientes su ambiente, sientes su gozo, su aire. Sientes toda la atmósfera que Dios provee para ti Cuando tú te sientas como ovejita A comer el pasto A sentirte junto al río Eso no es algo que se manipula Eso es la realidad divina Cuando Dios está presente El buen pastor está presente Y Él te lleva a esas dimensiones de bondad De gozo, de misericordia Te lleva a conocer cosas maravillosas Te da revelación O sea que rompamos con lo que no nos conviene. El enemigo te quiere mantener culpable, atrapado, pisoteado. Pero abogado tenemos, dijo Juan. Y es un abogado que no pierde ningún caso. Y tiene la suficiente riqueza en su propia vida para pagar cualquier tipo de fianza. Ese es el abogado que yo conozco. Ese es el Cristo que yo conozco. Te sientes condenado, ay hermano, me voy a ir al infierno. Eso era lo que yo decía cuando no conocía a Cristo. Me preguntaron, eh, y tú si te mueres, ¿a dónde te vas? Al infierno, les dije. Y no podrías cambiar eso por decir voy a ir al cielo. Y yo, ¿sabe que contesté? Ya el cielo está ocupado por todos los santos, ya no hay espacio para mí, le dije. Eso fue lo que yo dije hace 30 años. El Fernando de hace 30 años era insensato, no conocía a Dios, estaba sin esperanza, estaba muerto, desesperado en el mundo. Pero hubo alguien que dijo, tú puedes cambiar esas palabras y decir, tengo entrada por gracia al reino eterno, al reino del Dios Todopoderoso, a la ciudad santa, tengo la entrada, ¿por qué? Por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita, que arranca toda culpa Que clava el acta de los decretos Que era contraria Y la pone en la cruz del Calvario Y te declara inocente Te declara inocente ¿Cuántos pueden tirar a la basura El sentido de culpa? Ay, mire Mire, hermano, es que yo no he sido buena madre No he sido buen padre Mire, ya, tire eso Empiece a hacerlo, si puede Y si no puede hacerlo, empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento y siga adelante Amén. que lo que usted no puede arreglar Dios lo va a arreglar Amén. falta de lucha falta de esperanza a la cuantas personas desesperanzadas en este tiempo entonces todas esas puertas toda esa falta de fe de esperanza todo el deseo de salir adelante se está perdiendo en estos últimos días. Entonces el Señor dice, ten cuidado con las puertas, porque podría venir un síndrome de Diógenes. Ay, hermano, yo nunca voy a acumular cosas en mi casa, yo, yo soy bien limpio, hermano. ¿Y en tu corazón? ¿Y en tu corazón acumulas cosas? Cosas que te pueden matar, basura que no te conviene. Y entonces dice, el síndrome de Diógenes. Es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social. Así como por el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Afecta por lo general a personas de avanzada edad que viven solas. O sea, ese síndrome ataca a los viejos, una. Dos los deja solos, tienen sentido de abandono, tres Eso se me hace aquel hermanito que se cansó de ir a la iglesia Y que decide ya no ir, que decide mejor quedarse en su casa Ah no yo me voy a quedar en la casa, me voy a alimentar por internet Pero por internet no le trabajan el alma a los hermanos Mejor todavía, no, porque está acumulando basura Aquí lo que viene a la congregación a hacer es un efecto de limpieza. Porque cuando te topas con otra alma que está en restauración, ambas se van moldeando. Y entonces hay piedras que son picudas y piedras que son como romas. Así se llama ahora. Entonces las piedras de río, cuando van en el agua, el agua va al torrente, que es la palabra de Dios, y todas las piedras son matándose, hermano. Entonces la iglesia es un río de Dios. Así que viene el aluvión. Y usted, todas las piernas. Y golpeándose con todos. Y usted dice: A mí me tocaron puras grandecitas, hermano. Pero al final, usted es así, redondita, chiquita, bonita. Lista para que su David la agarre y que derribe gigantes con usted. Y pa, al suelo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Okay. Entonces cuidado si usted se aísla La Biblia dice que el que se aísla Su propio deseo busca Y con to contra toda iniciativa se encoleriza pues Nada de estar pensando ahí Que tiene usted así eh, Cositas voladoras así en la cabeza Que yo mejor ya no voy a la iglesia A mí en esta iglesia no me aman Si usted no vino aquí específicamente Para que lo traten bien No vino a eso eh, Claro que qué bueno que lo traten bien Tampoco estoy diciendo Ay Aquí lo vienen a uno a tratar mal. No. Lo que estoy diciendo es que esa no es la prioridad. No es la prioridad número uno por la que usted vino. La prioridad número uno por la que usted vino es porque quiere tener un encuentro con el Señor. Personal, directo, precioso. Quiere oír la palabra, quiere crecer. Y entonces dentro de esas cosas también está el trato entre los hermanos. Sean todos de un mismo sentir, dice la Biblia. Fraternales, amorosos, compasivos, pacientes los unos con los otros. Apréndanse a soportar. Eso dice la Biblia. Pero, la, pero hermano, es que yo tengo que soportar a este hermano. Y cómo, de veras, que cómo es inaguantable el pobre. Pero ese hermano lo está convirtiendo a usted en un ministro. Porque cuando usted lo agarra, lo bendice, ora por él, lo deschamuca, eh, todo lo que usted puede ya hacer con la autorización y el asesoramiento de sus autoridades. Usted crece y el otro también crece. Pero eso no implica que no nos tengamos que soportar. Amén. Mire. Cómo cuesta, ¿verdad? Porque cuando los hijos crecen, ya uno ya no los puede llevar fácilmente a un desfile. Porque cuando están chiquitos, dos, tres años, entonces, papi, papi, quiero ver el desfile. Y uno los sube aquí en el hombro, ahí están. Pero se acostumbran. Un día eh, llevé a, a Génesis a, a ver el desfile de las rosas, pero ya había crecido. Y ella otra vez con lo mismo, ¿verdad? Ahí en Pasadena, papi, papi, cargame. Y eh, ya cuando la cargué, ya... Y el desfile de las rosas, para carroza, por carroza, yo las contaba, Padre bendito, la tribulación. Pero ya, ya, ya no era, ya no era la chiquita, había crecido. Hay que, hay que ya enseñarles a caminar. Hay gente que retiene tanto a sus hijos, que los inutiliza. Esos hermanos Coyle, lo que pasó fue que sus papás tenían tanto dinero que los inutilizaron hasta que su propia basura los mató. O sea, no es bueno darles todo, porque si no ellos pierden el sentido de lucha. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pues Miren, qué terrible, ¿verdad? Lo más terrible sería que su casa esté tomando esa apariencia. Hoy en la mañana estaba contando un testimonio, eh, bien El Señor me hizo recordar ese momento porque mi papá de alguna manera tenía síntomas de acumulador Ya cuando estaba con mamá Entonces iba en la calle, que miraba una tuerca, la agarraba y la iba a meter a una cajita No sé para qué le iba a servir la tuerca Pero tenía un montón de tuercas, tornillos y de todo ahí Pero era una cantidad, entonces mi mamá lo que hacía era, él acumulaba y mi mamá limpiaba entonces él medio acumulaba y cuando mi mamá miraba que podía tirar algo sin que él se diera cuenta, ui, iba sacando. Pero eran ¡y montones de cosas que sacaba! Y él iba metiendo y ella iba sacando. Pero se separaron y de repente cuando yo llegué, cuando él falleció y teníamos que limpiar la casa con mi esposa, ¡Hey! ¡Dios mío! dije yo, ¿cómo acumuló tanto? Era cosas de cosas de cosas. Dios mío, terrible ver cómo una persona se tira al abandono porque se tiene el sentimiento de pérdida. Amén. Sí. Va. Y ahorita estamos hablando de todo lo que es malo. Algunos ya están pensando: voy a ir a limpiar mi casa. Esto es palabra de Dios. Tengo que ir a limpiar. Ya, ya sé ¿o? aquellos calcetines que se van solos a la lavadora y brincan. Ya sé, eso, eso voy a ir a limpiar Y, y usted está haciendo un montón de, de, de conjeturas en su mente Porque usted es una persona muy diligente, yo lo sé Usted rápido ya está tomando esto y ya dice Pero eh, tirar, tirar basura Tirar basura es una cosa Ahora tirar lo que uno aprecia Eso es otra Porque lo que uno aprecia Aunque sea basura para uno uno no lo ve como basura uno lo ve como algo muy valioso uno dice, no yo esto no mire, mire, si yo voy a su casa con así, con autoridad celestial y entro como entró el, el hermano Neto allá a mi casa hermano, al ese hermano cuando todavía el evangelio era pero ja, cosa, cosa más grande de la vida chico ah, yo me recuerdo Iba él con su Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia de mano? Ya no tienen Biblias de mano. Ahí está, aquí, solamente para hacer el, el, el drama, para que la gente crea lo que le estoy hablando. Así, iba el hermano Neto. Pero de la, aquí en la Biblia, aunque usted no lo crea, iba un machete, ¿sí usted? chiquito, así como de tamaño. Eh, eh, iba bien armado, machete. Eh, iba con su cosita de vino, su pan, su aceite. Eh, eh, iba dispuesto a Santa Cena, a unción. Eh, sol, eh, miren, no le faltaba nada. Iba totalmente equipado. Un siervo así como Como cuando eh, eh, Terminator va a la guerra. Ahora ahí con su metralladora y todo el asunto. Así, iba presentando y tocó eh, Buenas tardes. Eh, buenas tardes, hermano. Soy el hermano. ¡Ping! No le digo el nombre, ¿no? pero le decían neto soy el hermano neto hermano aleluya bienvenido hermano neto pase adelante entonces en la, en la sala de la casa eh, hermano siéntese no yo no me vengo a sentar yo vengo a hacer la obra de Dios amén hermano quiere que oremos yo ya estaba dispuesto a encarme y todo yo siento aquí una cosa fea ¿Qué está sintiendo el hermano Neto? Aquí huele a ídolo Déjeme entrar a su casa Y No, déjeme, ya voy Ya iba al segundo cuarto, tercer cuarto Cuando llega, como mi familia era católica Esto no significa la otra cosa, sino que católica ¿Qué es esto, hermano? Eh, un altar esto le ofende terriblemente a Dios hermano la sangre de Cristo agarra al niño Dios así le decían en mi casa saca el machete cuando le cortó la cabeza mi mamá que estaba en el patio me decía, se te van a abrir las puertas del infierno. Hoy cayó sal sobre tu vida, ¿qué estás haciendo? Yo decía, Padre bendito, y ahora. Y lo terminó de mutilar. Pa, pa. Yo le decía, mami, el niño es mío, a mí porque me lo regalaron, es el el niño es mío. Ese niño se lo robaban, ese niño hacía posadas, ese niño era un motivo de fiesta, de, de chupar y de todo. Ok, en la reposadera del patio. Ha, había un póster de la imagen ahí de los 50 años de una hermandad que iba había sido presidente y no sé qué más de los jóvenes. Y agarra el póster. Y ra, otro machetazo. Mire, cada machetazo, el machetazo lo sentía yo. Y yo le decía, hermano neto, hermano neto, yo siento algo. Yo por educación, hermano, no lo haga. Pero eh, por educación, hermano neto, eso es lo que se debe de sentir. Lo que está sintiendo usted. Es el desarraigo de la iniquidad en su vida. o sea que encima de eso estoy siendo sanado decía yo juntó todo todo eh, el San Antonio que no lo teníamos de cabeza en ese tiempo verdad eh, eh, el, el, la imagen el niño eh, Jesús, María José, los camellos todo lo que había ahí todo lo sacó y lo puso en el patio y uh, hasta fósforos llevaba hermano. ese hermano creo que era la Inquisición y enciende eso hermano mi mamá estaba mi abuelita años de tradición de cariño ese día me estaba yo, yo estoy agarrándome aquí de la Biblia porque hasta me, me agarra así como que temblor solo de recordarme hermano y todo quedó hecho cenizas Aleluya eso me costó 21 años convertir a mi madre al evangelio porque el evangelio es cierto que hay que descontaminar pero hay que saber hacerlo porque puede ser que en la descontaminada hieras a alguien y no te das cuenta Gracias hermano, ya, ya ya me pasó el, ya está sudando estaba hermano. ¿Cuántos quieren que les mande la mano, Neto? <risa> <risa> Ala, delicado, hermano. ¿Cuántos tienen, ya cuando lo digo, lo digo? ¿Me aguantan? Hermanas. ¿Cuántas tienen algún vestido que viene de su vida anterior o de las cosas feas que ustedes hicieron? Un vestido que provoca vanidad en su corazón, que dice, ¡qué guapa me veo! Ese es, ese es el vestido de la vanidad. yo no estoy en contra ni del pantalón ni el no, yo estoy hablándole de su corazón que es lo que para usted es basura pero el problema no es lo que usted ya consideró como basura el problema es lo que todavía aprecia y que es basura <risas> mire, 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 mire mire hay que aprender a remover basura. Ale, voy a leer la historia. Cuidado de los perros. ¿Qué dice ahí? Espérense, vamos a retroceder. Mire. ¿Se, ¿se ve todavía ahí? Va. Vale. Cuidado de los perros. Cuidado de los malos obreros. Cuidado de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Que adoramos en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree... Tener motivo para confiar en la carne, y yo mucho más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, hallado irreprensible. No tenían nada que tacharle. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, ya no solamente eso, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué serio está eso porque soltar lo inservible eso creo que no cuesta tanto aunque a algunos todavía les cuesta pero soltar todo lo que Él es todo su prestigio, su fama la, la construcción de toda su vida el linaje el, el, el todo lo que para Él representaba su yo su identidad destruir ese yo solamente por algo más valioso que eso dice ahí el incomparable valor de conocer a Jesús mi Señor el incomparable valor solamente póngase a pensar que a usted le agarra esa tendencia y usted empieza a decir, esto ya no vale, esto ya no vale, esto ya no vale Lo que vale es conocer a mi Señor Ahí te vas a dar cuenta de cuando valoras al Señor y cuando valoras todo lo demás Y cuando todo lo demás todavía es muy grande y ocupa el valor de tu Señor Todo eso es basura Pero le voy a decir qué significa esta palabra basura no como dijo Lucha Vía hace muchos años, soy basurita. ¿Verdad? Basura. Esa palabra basura, en griego se dice escubalón, que significa desecho, excremento. Cuando él dijo todo eso, lo he considerado como excremento. delicado también esa palabra basura significa las obras de una fiesta lo que se tira de la mesa lo que es arrojado a los perros lo que está hecho trizas y entonces dice aquí los judaizantes contaban a los cristianos gentiles como perros en tanto que ellos estaban sentados en el banquete de Dios el apóstol Pablo, invirtiendo la imagen, cuenta las ordenanzas judías como basura de la que se alimentan los perros que la defienden. Cuando usted se queda callado es porque se quedó meditando. O sea, yo no puedo hacer legal un pacto que se volvió ilegal. Porque ahora tenemos un mejor pacto. Un mejor pacto. Tenemos mejores promesas. Tenemos una mejor ley. Amén. Tenemos gracia, misericordia, amor de Dios. Pero ya no tenemos al Señor en el templo. Lo tenemos aquí. O sea que el templo como puede estar limpio, podría estar cargado o lleno de basura. ¿De qué me sirve a mí llenarme de ritos judaicos si tengo mi vida hecha una basura? O tengo mi casa, mi morada llena de basura si para tener la casa llena de basura de nada te sirve ser ministro, ser oveja ser servidor, ser anciano ser lo que sea, no sirve porque el mismo Pablo dice a mí no me sirvió nada de eso, no me sirvieron los títulos, no me sirvió lo que la gente opinaba no me sirvió la ley, no me sirvió nada, todo eso es basura en comparación con el conocimiento del Señor o sea tú estás aquí para conocer del Señor, that's it eso es todo, no hay más eso es lo suficiente, es lo perfecto y es lo que siempre tú vas a estar sobrado, lleno, rebosante, remecido, apretado cuando tú conoces al Señor. Cuando tú conoces al Señor, tú te conviertes en su casa, su morada. Ahí se olvidaron privilegios, títulos y todo. Ahí tú eres el templo de Dios vivo. Tú eres el templo del Dios vivo y el Señor quiere habitar en una casa limpia, santa, no llena de inmundicia. Amén. O sea que este es un tiempo en el cual tenemos que limpiar, considerar como basura incluso aquello que apreciamos. Las últimas palabras de David a su hijo Salomón. Las últimas palabras de Moisés a Josué, hijo de Nun, Las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Las últimas palabras de Jacob a José. Esas últimas palabras guardan un secreto. Un secreto de vida. Donde Dios está diciendo, valora la vida que tienes. La vida que tienes es del Señor, es para el Señor y la vida que tienes es con el Señor. Esa es la vida que tienes. Aquí, en esa vida, no, es, no, no está intrínsecamente involucrado el pastor ni los ancianos, ni los hermanos de la iglesia, ni tu familia, ni tu mamá, ni tu papá, ni pirulí, nadie. En esa vida estás tú y tu rey. Tú y tu rey, nada más. Es una vida tan especial que cuando tú la entiendes y tienes esa intimidad, todos los demás quieren tener lo que tú tienes. Eh, dime cómo es tu amado. Descríbelo para ver si lo podemos... Buscar también junto contigo, mi amado es rubio, contado entre diez mil, es hermoso su voz, sus manos. Ah, y en dónde está, lo vamos a buscar nosotras también. Cuando tú muestras a tu amado. Dios mío, todos quieren conocerlo Pero si todo el mundo te conoce como El hermanito que como sufre El hermanito que todo el tiempo se vive quejando El hermanito que siente que su vida no vale nada ¿Cuántos quieren aceptar esta palabra hermanos en el nombre de Jesús? Me permite seguir, se me acabó el tiempo Totalmente se me acabó el tiempo Ala, pero yo necesito seguir hermano. Perdóneme Necesito asentar esto Ah, pero no pierda tiempo pues hermano, siga Si nos calumnian Respondemos con bondad Hemos venido a ser ahora Como la basura del mundo como desecho de todos. Basura y desecho nos hiciste en medio de los pueblos. Somos la escoria que va a ser purificada. Entonces viene el Espíritu y hace un análisis a todas las iglesias, a todas. En el final del tiempo, el Espíritu dice a la iglesia, el Espíritu dice a la iglesia El Espíritu le está, le está diciendo a cada quien su, su problema Pero hay una iglesia Que es una iglesia que es un indigente adinerado ¿Cómo entiende usted eso? Ha oído usted la historia de que muchos de los hombres tienen mucho dinero y que solo van a un X lugar a pedir el cheque y siguen de homeless ¿verdad? y viven ahí y viven en la calle porque decidieron vivir así ahora vea esta esta iglesia pues dices tú soy rico he acumulado muchas riquezas y de nada tengo necesidad Y no sabes que eres un infeliz, miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. ¿Sabe qué es lo que no nos permite hacer limpieza y tirar la basura que tenemos dentro? La falta de introspección espiritual. La falta de entender quién tú eres y qué es la maldad que tienes adentro. ¿y cómo poder extraer eso malo el resto de maldad para recibir la palabra implantada? desechando toda inmundicia y el resto de malicia desear ser receptores de la palabra semilla la palabra implantada amén entonces si no introspectamos si no nos analizamos si no tenemos ojos para adentro no vamos a sacar la basura. Entonces lo primero que le dice el Señor es compra oro refinado por fuego para que te haga rico. ¡Ah! Compra oro refinado. Llamemos al hermano Rafa. Ponga el... el no, 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 hijito, gracias. Llamemos al hermano Rafa. Ponga el soplete, hermano. Aquí no va a ser el hermano Neto, sino que el hermano Rafa. y a sacar toda la escoria hasta que quede el oro refinado lo que te está diciendo el Señor es adquiere santidad adquiere santidad para terminar de ser indigente adquiere santidad porque la santidad es la mayor riqueza es la verdadera riqueza compra de mí de mí compra el oro que yo te voy a dar eso es lo que está diciendo el Señor Segundo, vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tus desdudes. Vestiduras blancas, cobertura, busca cobertura, busca a alguien con quien puedas decirle, mira, fíjate que tengo este problema, Busca, busca abrigo. Y tercero, colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Entonces, esta tarde, ¿cuántos quieren salir de la basura? Véngase pues. esto es un día profético es un tiempo que Dios está marcando para tu vida llegó el tiempo de limpieza amén no una limpieza que va a causar heridas y, y te va a causar un gran dolor no, no, no una limpieza por convicción como la que tuvo Pablo todas estas cosas las he tomado como pérdida por el gran valor de conocer a mi Señor todo esto que yo amo, yo aprecio todo esto que me parece a mis ojos bien lindo tengo que desecharlo porque quiero conocer a mi Señor Es una tarde de entrega Quiero que piense bien que va a entregar Quiero que piense bien qué es lo que usted quiere entregar En esta tarde Puede ser una, dos Puede ser que todas las cosas Puede ser que usted quiera entregar Su vida misma y decirle Señor Quiero entregarte mi vida Pero, pero tu vida abarca muchas cosas Y yo creo que esta tarde El Señor lo que desea es que seas Específico en lo que vas a entregar Tal vez no te esfuerces en entregar toda la vida Entrega lo que realmente te está haciendo daño amén. Lo que te está haciendo daño Un día a la vez Pero cuando el Señor me dio este tema Vi montones de basura que había que sacar Aparte de que tu casa necesita ser limpiada Una limpieza total para que el ambiente se vuelva fresco y haya una gran bendición. No lo dejes para el tiempo. Hazlo ahora. Empieza ya. Suelta toda esa escoria, todo ese dolor. Hay quienes acumulan envidia y otros acumularon odio, otros acumularon venganza, resentimiento, dolor, tristeza. Pero hay gente que acumuló cosas buenas. Cosas buenas, éxito, títulos, diplomas, todo. Pero ese éxito le está estorbando su entrega con el Señor. Y no puede evolucionar porque está atorado de basura, que para Él es su éxito. Bueno, vamos a entregar. Levante sus manitas al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Esta tarde entregamos aquellas cosas Señor que hemos estimado como basura con tal de poder conocerte a ti más y más que tú puedas cambiar nuestra vida que tú puedas sacar la escoria que tú puedas limpiar nuestro corazón que podamos tener entendimiento para tomar las decisiones correctas tener la fuerza para abandonar aún aquello que nos gusta pero que se está volviendo un estorbo en nuestra vida espiritual Señor danos la fuerza Padre danos la fuerza en el nombre de Jesús a todos danos la fuerza Padre Danos la fuerza en el nombre de Jesús Hoy tomamos autoridad Señor En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Señor Tomamos autoridad Padre Para tomar valor Para desechar las cosas que nos están estorbando Nuestro conocimiento Nuestra vida santa contigo Tomamos autoridad Señor Para desarraigar Aquello que se ha pegado A nosotros Y que no nos permite alcanzar Otras dimensiones Señor aún más altas Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Arrancamos Aquello que nos sirve Arrancamos aquello que no nos sirve En el nombre de Jesús Arrancamos lo que no nos sirve Señor En el nombre de Jesús cortamos Cortamos aquellas ligaduras A esa asquerosidad A eso que nos detiene En el nombre de Jesús A lo que no funciona A nuestra vida de éxito a las cosas que consideramos como orgullo, como vanidad, soltamos eso en el nombre de Jesús. Soltamos eso en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Orra vaya caída la mazoja de batanda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba, reciba. En el nombre de Jesús Reciba la bendición Reciba, reciba En el nombre de Cristo Siéntase libre Siéntase fuera de toda carga Siéntase fuera de toda carga En el nombre de Jesús Varón de Dios Varón de Dios Con identidad En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Mis hermanos ancianos y pastores Me pueden ayudar a orar Específicamente Por los hermanos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hermanas Por favor ayúdenme a orar Por las hermanas que están acá En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que ya no haya más dolor Ya no haya más quebranto en el nombre de Jesús Nada que sea acumulado Nada que esté acumulado Descongestionamos Señor En el nombre de Jesús Arrancamos Destruimos todo aquello que no está bien Todo aquello que se ha venido acumulando Sufrimiento, dolor, tristeza Cualquier cosa que no esté bien En la vida de tu sierva La venimos desarraigando En el nombre de Jesús Venimos desarraigando todo aquello que está acumulado En el nombre de Jesús Estamos haciendo que pierda valor Todo lo que ha sido acumulado Dolor acumulado Sufrimiento, sufrimiento, tristeza Envidia acumulada en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ese pasado Totalmente destruido Enfréntate a tu futuro en el, en, el en el nombre de Jesús 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 Hoy viene una revolución de vida en el nombre de Jesús una revolución de vida en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús hoy te vengo declarando libre el Señor Libre Estás limpio Estás limpia Levántate Ya no te ensucies más Ya no te ensucies más Levántate 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 Fuera de la basura El trato ha terminado Para muchos de ustedes Hoy se termina el trato Hoy, hoy, hoy Para muchos de ustedes No para todos, pero para muchos de ustedes Hoy se termina el trato En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hoy mismo, Padre, empieza nuestra limpieza, Señor, de nuestro hogar y de, nuestra, de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gloria a Dios.